0: Por favor, busquen el capítulo 20 de Juan. Juan, capítulo 20. Sin la resurrección no hay cristianismo. Sin la resurrección de Cristo no hay cristianismo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque es la resurrección que valida de que Cristo es el eterno Hijo de Dios. Uh, Cristo, Romanos 1, 4 fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. También es la resurrección que demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Si Cristo hubiera quedado en la tumba, entonces debemos concluir de que murió por sus propios pecados y no ganó nuestra salvación. Sin la resurrección, Pablo dice en 1 Corintios 15... Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, todos vamos al infierno, porque la única manera de saber que la muerte de Cristo en verdad fue aceptada por Dios y propició la ira de Dios en contra de nuestro pecado, es porque Dios lo levantó de entre los muertos. Además, si Cristo no resucitó, no hay ninguna esperanza de que nosotros seremos resucitados. La resurrección de Cristo es las primicias de nuestra resurrección. Su resurrección es la primera de todas las nuestras. Por eso Juan nos recuerda en 1 Juan 3.2 de que cuando nosotros seremos resucitados seremos como Él. Porque le veremos tal como Él es. Es más, Pablo argumenta de que sabemos de que tenemos vida eterna porque el Espíritu de Dios que levantó a Cristo... Mora en nosotros. En Romanos 8, Pablo dice de que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, pues el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si Dios no pudo resucitar a Cristo, no hay ninguna esperanza para nosotros, ni ahora ni en la eternidad. La resurrección es todo. La, la cruz no tiene ningún valor sin la resurrección. Si Cristo no vive hoy, nada importa. Y por eso nuestra salvación depende de si creemos o no en la resurrección. Recuerden que Pablo dice en Romanos 10:9 Si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón ¿qué? que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y es. Interesante ver ese énfasis en la Escritura sobre la resurrección porque hoy en día en muchas iglesias lo que se enfatiza es solamente la muerte de Cristo, de que Cristo fue crucificado, que Cristo murió. Y claro, eso es parte esencial, es muy importante, pero no es el mensaje central de la Biblia. El mensaje central de la Biblia es de que el Cristo crucificado resucitó. Cristo crucificado vive hoy. Esto siempre ha sido el centro del Evangelio. Recuerden en Hechos 1, cuando Cristo envía a sus apóstoles al mundo y les manda con el mensaje del Evangelio, dice, ¿me seréis qué? ¿Me seréis testigos? Y la pregunta es, ¿testigos de qué? ¿Me seréis testigos? ¿Testigos de mi resurrección? ¿Testigos de que vivo? Por eso que en Hechos 2, Pedro se para ante la gente y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo mismo que Pablo dice en Hechos 26, que Cristo que dice que Cristo le apareció y le llamó para ponerle por testigo. Juan, lo mismo, pero Juan dice que da testimonio, que es testigo ocular de la resurrección de Cristo. Ahora, hoy tenemos la, la dicha de llegar al capítulo 20 de Juan, y Juan una vez más quiere poner en alto a Cristo, quiere exaltar a Cristo y ayudarnos a poner nuestra fe en Él, quiere ayudarnos a creer constantemente sin cesar en Cristo, el Cristo que murió por nuestros pecados, el Cristo que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y lo hace de manera magistral. Recuerden que la semana pasada Juan nos ayudó a sentir la desesperación de los apóstoles. Cuando Cristo fue sepultado, el autor de la vida se quedó allí en la tumba. Y Juan realmente pudo crear en nosotros ese sentir de que se acabó la esperanza en la mente de los discípulos en ese momento. Obviamente ellos no entendían, no creían en la resurrección en aquel momento. Entonces cuando Cristo fue sepultado, se acabó su fe, se acabó su esperanza, todo se acabó. Lo interesante es de que para nosotros y para los lectores originales de Juan, que escribe en los 90 probablemente, pues ya sabemos cómo termina la historia. Ya sabemos de que Cristo resucitó. Entonces lo que Juan busca hacer en esos primeros 18 versículos, es crear en nosotros, ayudarnos a sentir lo que ellos experimentaron. De que Juan nos, nos hace esperar 19 versículos hasta el momento que Cristo aparece a sus apóstoles. Y entonces genera mucho suspenso en esos primeros versículos. Nos hace esperar como ellos tenían que esperar. Primero comienza con el suspenso de, de que la tumba está vacía. María está confundida. Pedro está perplejo. ¿Qué, qué querrá decir esto? Que la tumba está vacía. ¿Alguien, ¿Alguien robó el cuerpo? ¿Qué pasó? Y luego Cristo decide aparecer a María Magdalena. María, la mujer que antes era endemoniada y loca. ¿Y los apóstoles creyeron su reporte de que Cristo había resucitado? No. Marcos comenta que los apóstoles no le creyeron. Lucas agrega, agrega que pensaron que sus palabras eran disparates, una locura. Y entonces Juan nos ayuda a sentir ese sus, suspenso que experimentaron los, los apóstoles originales. De que el cuerpo no está, la tumba está vacía. Hay rumores, rumores de ángeles, rumores de, de que Cristo vive. ¿Qué habrá pasado? Entonces Aquí en Juan 20, 1 al 18, vamos a, a ver es, estas tres etapas de la resurrección que experimentaron esos primeros discípulos que nos retarán a confiar en el Cristo resucitado. Tres etapas. Primero, la confusión. La confusión. Segundo, la afirmación. Y tercero, la aparición. La confusión, la afirmación y la aparición. Vamos a leer este hermoso texto, Juan 20, comenzando con el verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde la han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió. y Vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. y Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a orar. Señor, qué esperanzas nos has dado en este precioso texto al saber de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, que está a tu diestra intercediendo por nosotros. Y Como siempre te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé ojos, para realmente creer en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que, que no le vemos todavía, pero le amamos. Ayúdenos, Señor, a depositar toda nuestra fe en Él. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, comenzamos con la confusión. Y Juan, en esta sección, pone casi todos los verbos en tiempo presente. Lo hace muy vívido que María viene muy de mañana, es todavía oscuro, ve a la tumba vacía, luego corre a Pedro, le dice, todo es muy, muy vívido, todo muy, muy rápido. Lo primero que dice es de que esto ocurre en el primer día de la semana, es decir, el día domingo. Y desde este momento entonces ya nuestra adoración se concentra en el día domingo. Uh, también en el versículo 26 veremos de que la Segunda vez que Cristo aparece a sus discípulos fue otra vez el día domingo, exactamente ocho días después. Pablo nos instruye en 1 Corintios 16, 2, de que debemos reunirnos cada primer día de la semana. Juan llama el domingo el día del Señor en Apocalipsis 1:10 porque es el día que celebramos y recordamos de que nuestro Señor ha resucitado. Y... Dice Juan allí de que María el día domingo entonces va a la tumba. Parece que aunque José de Arimatea y Nicodemo, aunque pusieron las especias el día viernes, pues por la prisa de tener que hacer todo el mismo viernes antes del día de reposo, esas mujeres no pudieron ungir el cuerpo como querían. Ahora, Juan solamente menciona a María Magdalena, pero sabemos que hubo otras mujeres allí también por los otros evangelios. Y a veces la gente choca con eso, de que uy, parece como contradicción que, que Juan solamente menciona a María y los otros evangelios mencionan otras mujeres. Hay que recordar que no son contradicciones. Juan no dice que María fue solo, sino que, dice que solamente quiere destacar las acciones de María. Y esto hace que los cuatro evangelios realmente se complementen de que son cuatro testigos diferentes, que vieron cosas diferentes, que mencionan cosas diferentes. Y voy a explicar eso un poco más mientras avanzamos en el texto. Pero dice que entonces Cristo muere el día viernes, ponen su cuerpo en la tumba el mismo día viernes, luego todo el día sábado, el día de reposo, no pueden visitarlo. Entonces el día domingo, lo más temprano posible, María llega al sepulcro. Juan dice, siendo aún oscuro. Es decir, de que es el amanecer, pero el sol apenas está saliendo. Jerusalén todavía está bajo la sombra del monte de los olivos. Y el hecho de que dice que es aún oscuro, creo que es otra evidencia de que este es el testimonio verdadero de un testigo ocular, que nos está narrando las cosas así como él lo recuerda. Si Juan docenas de años después de los otros evangelios, quisiera simplemente repetir, los otros tres evangelios dicen que el sol ya ha salido. Los otros evangelios dicen que, que ya es el amanecer. Juan lo narra desde su perspectiva, de que era tan temprano, de que todavía era difícil ver, todavía era oscuro. Y creo que lo hace así, lo, lo cuenta así, en primer lugar porque demuestra el amor de María que ella llega tan temprano se pudo. En el momento que ella puede caminar, ya está ahí. En segundo lugar, viendo cómo es de que Juan utiliza la palabra oscuridad y tinieblas en Juan y en primera, segunda y tercera de Juan, eh, siempre simbolizan este, la, la maldad, lo malo, en este caso la, la tristeza de la muerte, muerte de Cristo. El punto es que la luz de la resurrección todavía no resplandece. Es oscuro. Nadie sabe lo que ha pasado todavía. Y para la sorpresa de María, cuando llega, dice que vio quitar la piedra del sepulcro. Ahora sabemos, por los otros evangelios, de que el Sanedrín había puesto soldados en la tumba, que sellaron la piedra, que guardaron la entrada. El Sanedrín no quiso que los apóstoles fingieran una resurrección, que es interesante que, que los judíos impíos esperaban más un intento de resurrección que los mismos apóstoles de Jesucristo, qué vergüenza. Pero luego Dios puso a los soldados a, a dormir, luego hubo un terremoto, los soldados huyen y tan pronto se acabe todo esto, María llega a la tumba y dice que ve que la piedra está quitada, está al lado. La tumba vacía. Y interesante, como veremos más tarde en Juan 20, Cristo puede simplemente aparecer dentro de un cuarto con las puertas cerradas. Entonces la, la, la piedra no se quitó para que Él pudiera salir. La, puerta, la, la piedra se quitó, ¿por qué? Para que los testigos pudieran entrar y ver de que había resucitado, para que nosotros pudiéramos ver y creer. Entonces el versículo 2 dice que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. María corre porque está desesperada, está preocupada de que robaron el cuerpo de Cristo, es una crueldad que robaron su cuerpo. Entonces corre, primero corre a la casa de Simón Pedro y luego van y recogen a Juan. Seguramente estaban siendo hospedados eh, cerca. Juan, siempre muy humilde, no da su nombre, solamente dice que es el apóstol que Cristo amaba. Y dice que María les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Otra observación, la precisión de las palabras de Dios es increíble. Noten que María no dice, han llevado el cuerpo y no sé dónde lo han puesto, en singular. Dice que no sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué? porque hay otras mujeres ahí, exactamente como los otros evangelios eh, dicen. ¿No? Entonces, cuatro testimonios del mismo evento desde cuatro perspectivas diferentes, enfatizando cosas diferentes. Entonces dice, el cuerpo no está. Entonces, versículo 3, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Eh, salieron en singular en griego, salió Pedro con el otro Juan pone la primacía sobre Pedro, que, que Pedro es el primero que sale a correr. Y versículo 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan, según comprendemos, es más joven que Pedro y seguramente pudo correr mucho más rápido, llega a la puerta. Y Juan dice, versículo 5, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Uh, muchas veces repite esto, que, que vio, vio los lienzos. Uh, bajándose a mirar es la idea de mirar intensamente. Y Juan enfatiza el, el, el susto, el shock, que ve los lienzos y está sacudido. Está procesando lo que está viendo, pero ni siquiera puede moverse. Está paralizado. Me imagino que su mente está corriendo a a toda velocidad. Es de que la historia de María de la tumba ya no tiene sentido. Si llevaron el cuerpo a otro lugar, lo llevarían en los lienzos. Si robaron el cuerpo, igual. Nadie va a robar el cuerpo y, y, y tomar el tiempo de quitar los lienzos y luego doblar este, el sudario, poner todo en orden. No. Entonces Juan se queda ahí pasmado versículo 6 luego llega, llega Simón Pedro tras él y siempre más atrevido entró en el sepulcro y él también vio los lienzos puestos allí. ¿no? Pedro ve que la tumba está vacía y ves el impacto que eso tuvo en la mente de Juan, ¿no? que, que repito, los lienzos estaban allí. Versículo 7, también el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, que no estuvo puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El sudario, la palabra en griego es un pañuelo que estuvo en la cabeza de Cristo, estuvo doblado, es la idea, al lado. Entonces tenemos a esas personas, tenemos a Juan, tenemos a Pedro, tenemos a María y las otras mujeres, y están en un estado de confusión completa. Están perplejos, están desconcertados, pasmados. Y es importante comprender lo que esto implica. Porque creo que a veces leemos esta narrativa y vemos su confesión como algo incluso lindo, ingenuo, inocente. Pero no, es una maldad, es malvado. Su, confesión, su confusión se da por su incredulidad, por no creer la palabra de Cristo. Y Cristo los va a regañar. Juan dice, en el versículo 9 ya lo leímos, de que el problema es de que no entendían, no creían en la Escritura. Eso es un pecado. Cuando Tomás no quiso creer hasta ver a Cristo, Cristo le regaña. y Dice, no seas incrédulo. Lucas 24, Cristo dice a dos de sus discípulos, insensatos y tardos de corazón para creer. ¿No? Debían Haber esperado la resurrección el tercer día. Todos los discípulos, Juan, Pedro, debían estar ahí en la tumba la mañana del día del domingo, esperando celebrar la resurrección, pero no creían. Su, conf su confusión se da a su incredulidad. Optaron por solamente creer lo que podrían ver con sus ojos físicos. Creyeron de que Cristo estuvo muerto, que no iba a regresar. No creyeron lo que Cristo dijo. No creyeron la palabra de Cristo. Qué lección tan importante para nosotros. De no creer lo que vemos en el mundo, sino de creer lo que vemos en el texto bíblico. No, no creer lo que vemos con los ojos físicos. Sino creer lo que dice la palabra de Cristo en la Biblia. Qué lección tan importante. ¿Cómo, cómo estamos en eso, hermanos? cuando vemos que las cosas van mal desde nuestra perspectiva. ¿Entras en pánico? ¿Entras en confusión? ¿O pones tu fe en la palabra de Dios que tiene que cumplirse necesariamente? Dios es soberano, hermanos. Todo lo que Él nos ha prometido se va a cumplir. No, no importa cómo se vean las cosas. No importa si, si parece que todo se acabó. No importa si Cristo está en la tumba el viernes y el sábado. Si Él dijo que va a resucitar, va a resucitar y hay que creer. Me pregunto, ¿qué, ¿Qué promesas de Cristo te cuesta creer? No seas incrédulo. Cuando Cristo promete de que Él te ayuda a batallar contra tu pecado, ¿le crees? ¿O eres incrédulo? Cuando Cristo promete regresar, ¿te da gozo? ¿O estás demasiado confundido con las pruebas? Con las cosas que ve. Hay que dejar de ser incrédulos y creer. Creer aunque no vemos. Que Dios nos ayude en nuestra incredulidad. Bueno, pasemos a, a la segunda etapa. Que de la confusión llegamos a la afirmación. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, es decir, Juan. Que había venido primero al sepulcro y vio... Y creyó. Qué lindo. Ya que, que Pedro entró en la tumba, Juan agarra el valor de entrar también y dice que vio. ¿Qué vio? Bueno, no vio a Cristo resucitado. Lo que vio fue los lienzos. Vio el sudario. Vio que el cuerpo de Cristo no estuvo en la tumba. No es de que el cuerpo de Cristo se haya caído por, por terremoto que estaba en un lugar oscuro. No, el, el cuerpo de Cristo no estaba allí. Entonces, Juan ve que la tumba está vacía y creyó, creyó. Ahora la gran pregunta, ¿qué creyó? Bueno, no entiende todo. Él admite en el versículo 9 de que no entendió que la Escritura tenía que cumplirse. Pero sí, en este momento, Juan es el primero que creyó en la resurrección de Cristo. Vio la tumba vacía y creyó. Y por eso llamé a este punto afirmación, de que Juan afirma que creyó que Cristo había resucitado. En contraste a Tomás que no pudo creer sin ver. Juan es el bienaventurado de Juan 20, 29. Cristo dice a Tomás: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es Juan. ¿no? Es la clave también de toda esta sección de creer sin ver. Hay un énfasis muy fuerte de esto. De que la única manera de ver de verdad a Jesucristo es con ojos de fe. Y si hemos estado prestando atención en Juan, ya sabemos esto. Porque en Juan 9 hay un relato de un ciego. Y en todo el capítulo nadie ve a Jesucristo excepto el ciego. Todos los que ven con sus ojos físicos solamente son más ciegos que el ciego. Ahora, también nos damos cuenta de la importancia de esta sección porque esos 18 versículos forman lo que llamamos un quiasmo. Recuerden que un quiasmo es una torta lógica en donde los panes se repiten y al centro la carne. Y la razón de que Juan enfatiza de manera singular a María Magdalena en los primeros versículos es porque María forma el pan de la torta. De que María Magdalena este, ve a la tumba vacía en los primeros versículos y luego María es quien ve a Cristo resucitado al final. Pero la parte más importante, la carne al centro... Es la fe en la resurrección de Cristo antes de verle resucitado. Juan nos ha explicado, Juan 20.31, de que la razón que escribe el Evangelio es para que nosotros creamos, para que tengamos fe. Escribe para aumentar nuestra fe en Jesucristo. Pero su audiencia original, o nosotros incluso también, nosotros vamos a ver a Cristo resucitado en esta vida. O sea, ¿vemos Cristo nos aparece a nosotros para verle? No, nosotros tenemos también tenemos que creer antes de verlo. Y lo que Juan hace aquí en esos versículos es mostrarnos de que por el poder del espíritu Juan cuando vio la tumba vacía creyó. Y Juan quiere lo mismo para ti, lo mismo para mí que veamos la tumba vacía descrita aquí en la Escritura y creamos. Para los lectores originales de Juan, nadie, ¿no? nadie de nosotros tampoco, tendremos la dicha de ver a Cristo resucitado. ¿no? no en esta vida. Cristo no nos va a aparecer. Pero más bienaventurado es aquel que cree sin verlo. Y a eso Juan nos invita. Juan nos invita a creer con Él. Creer con Juan antes de ver a Cristo resucitado. Un día vamos a, vamos a verlo. Un día nos tocará ver a Cristo en la gloria de su resurrección. Pero cuando regresa, regresa para juzgar. Hay que creer antes. Cuando regresa, en su, su segunda venida viene para juzgar a sus enemigos y aplastarlos y matarlos con la espada de su boca. Hay que creer antes. Por eso la urgencia de las palabras de Juan, de creer antes de ver. Bueno, versículo 9 nos demuestra el lugar donde vemos a Jesucristo. Vean la, la conexión de que Juan nos exhorta a creer no por ver, sino por leer lo que dice la Escritura. Dice versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Juan pone la primacía allí en la escritura. Dice que ellos no entendían. ¿no? Juan, aunque creyó por ver la tumba vacía, debía haber creído antes. Debía haber creído por la escritura, de que la escritura tiene que cumplirse, no solamente las palabras de Cristo, sino las palabras del Antiguo Testamento que profetizó sobre la resurrección. Pero no entendieron. No entendieron pasajes como Isaías 53:10. Que hablando del Mesías dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Es decir, después de morir, va a resucitar. No entendieron el Salmo 16.10, que dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que el Mesías va a morir, su alma va a Hades pero su cuerpo no va a experimentar corrupción porque será resucitado. ¿No? Juan, Pedro no entienden esto. Y eso también enfatiza la elección de Cristo en el aposento alto de la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo. Recuerden que, que Cristo promete a sus discípulos ahí en Juan 16 de que el Espíritu es el que os guiará a toda la verdad. Y es precisamente lo que vemos de que Aquí Pedro y Juan están en confusión, luego llegamos a Hechos 2, el Espíritu Santo desciende y ahora ¡ting! Pedro entiende todo y, y para delante de todos los judíos y expone el Salmo 16.10 y dice, David siendo profeta, entendió de que el Mesías tiene que resucitar de los muertos y les exhorta a arrepentirse. Pero Pedro evidentemente no está en Hechos 2 en este momento, en Juan 20 todavía no entiende. Entonces, debido a esto, versículo 10, dice que volvieron los discípulos a los suyos. Regresan al lugar donde estaban siendo hospedados. O sea, son de Galilea del Norte, pero seguramente tienen familiares ahí en Jerusalén. Están quedando con ellos. Y es fascinante pensar en eso de que simplemente regresan a sus casas. Y es fascinante porque Cristo está ahí viéndolos. O sea, Cristo ya ha sido resucitado, Cristo es omnipresente. Él está allí y pudo aparecer ahí en este momento. Pero simplemente les deja salir, les deja regresar a casa. Y yo me pregunto, o sea, ¿por qué es que Cristo les obliga a esperar? ¿Por qué no aparece en ese momento? Respuesta, no tengo la más mínima idea. El texto no dice... Pero es una lección muy importante, porque muchas veces el plan de Dios es un misterio para nosotros y no sabemos por qué nos hace esperar. Según vemos las cosas, Dios no está obrando a nuestro favor, pero nos toca creer, aunque no lo vemos. ¿no? Sabemos de que no es porque, bueno, es de que Cristo, algunos dicen, Cristo quería aparecer cuando todos están juntos. No, porque luego aparece a María. Luego aparece con 10 síntomas no, No, no sabemos por qué. Tal vez porque quiso ayudarles a crecer en su fe. No, no sabemos. Pero Dios no tiene que revelar sus planes y propósitos a nosotros. Él es el alfarero, nosotros el barro, y hay que confiar en Él, no ser incrédulos. Aunque nos toque lidiar con enfermedades, nos toque lidiar con pruebas, Momentos donde no vemos su bondad, no vemos su bondad en el mundo, pero ¿sabes qué? Vemos su bondad acá. Y la pregunta es, ¿qué vas a creer? ¿Lo que ves con tus ojos? ¿O lo que Dios dice en su palabra? Bienaventurado el que no ve y cree. Bueno, tercera etapa, la aparición, versículo 11. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Evidentemente Juan y Pedro regresan y María se queda. Su amor es intenso. Está llorando. El verbo ahí en griego no es de llorar un poco calladamente. Es un lamento intenso. Es un aullido. Es ese grito que escuchas en los funerales de, de gente del Medio Oriente. De, de gritar de voz en cuello. Y repite el mismo verbo que miró intensamente dentro del sepulcro. Seguramente es oscuro dentro. Hay que entornar los ojos para ver bien. Y otra vez para su sorpresa, versículo 12, dice que, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Aparentemente María está en shock, está pasmada Ahora, no sabemos exactamente el porqué, pero aparentemente María no se da cuenta que los dos hombres son ángeles. A veces tenemos la idea de que tienen sus vestiduras y están como brillando luz. Uh, Lucas comenta que sus vestiduras eran resplandecientes. Pero la palabra es muy poca común en el Nuevo Testamento. Puede ser simplemente un blanco totalmente brillantemente blanco. Y... María está tan asustada que, que no entiende lo que está pasando. Entonces, los, los dos ángeles, versículo 13, le dijeron, Mujer, ¿por qué llora? Ahora, me pongo en la piel de, de María y va a ser algo difícil lidiar con, con esa pregunta. Recuerden que para los judíos, el cadáver de, de un ser querido debía ser honrado. Era muy importante. Recuerdan este, esos hombres valientes de, de Jabes que arriesgaron su vida por honrar el cuerpo del rey Saúl. ¿Recuerdan? La importancia allí de, de honrar el cuerpo. Y me pongo en la piel de María y digo, uy, qué cruel son esos dos hombres. Que, que María llega a la tumba de su señor, la tumba está vacía, ellos llevaron el cuerpo y me van a preguntar, ¿por qué lloro? Si supiera María que los dos hombres son ángeles y saben exactamente por qué está llorando y aún así pregunta, a lo mejor suena peor. Pero en verdad, hermanos, es la paciencia, es la gracia y misericordia de Dios que muestra a nosotros desde Génesis 3 que estamos en pecado y nos hace preguntas para extraer nuestra confesión, para extraer nuestro arrepentimiento. ¿Recuerdan ahí en Génesis 3 que Dios pregunta a Adán y Eva después de, de que pecaron? ¿Dónde están? ¿Han comido del fruto? Claro que Dios sabe dónde están, sabe que, 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 que habían pecado. Y vemos lo mismo aquí, de que los ángeles preguntan a María, ¿por qué llora? Y le preguntan eso porque María no debía estar llorando. Si creyera en la resurrección, estaría regocijándose en ese momento. Hace rato cuando vio la tumba vacía por primera vez, debía haber corrido a la casa de Pedro y Juan a decirles, el Señor ha resucitado, la tumba está vacía, lo hizo exactamente como nos dijo, conquistó la muerte, está vivo el Señor. Y no, no, está en pecado, no cree. No cree. Y peor aún, ella, pues, sí, simplemente no, no cree, no confía en las palabras de Jesucristo. Pero el hecho de que María se está portando como incrédula, más que nada, hace brillar la paciencia, la bondad, la gracia y la misericordia del Señor que aún en ese estado, Cristo decide aparecer a ella. En que Cristo aparece a ella en su incredulidad. Cristo no aparece a ella porque ella fue la única que tenía fe, no. Cristo aparece a ella a pesar de su incredulidad. Y ves el principio bíblico allí de que Dios siempre es el que busca. No es de que nosotros buscamos a Dios con fe, No. Él nos busca y conquista nuestra incredulidad con el poder de su presencia, con la regeneración del Espíritu Santo, quien nos hace de nuevo sí, y nos da ojos de fe para creer en Él. María sigue en su incredulidad. Entonces contesta a los ángeles, estoy llorando porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ven que María no cree en la resurrección. Cree que alguien ha llevado el cuerpo. Solo quiere saber dónde para ungir el cuerpo y llorar su muerte. Pero versículo 14 dice, cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Tal vez escucha un ruido algo, se da cuenta de que alguien está detrás de ella. Entonces voltea y es Jesús, pero no le reconoce. Dices, ¿cómo es posible? ¿El, ¿El cuerpo de Cristo parecía diferente? Bueno, sí y no. no. No es de que es un Jesús diferente, es el mismo Jesús, el mismo cuerpo ahora glorificado. Pero pensemos en lo que ha pasado en los últimos tres días. ¿no? La última me memoria que María tiene de Jesús de hace un par de días es de un hombre muy débil, un hombre que había ayunado mucho, un hombre que había dormido muy poco. Un hombre que tenía una corona de espinas, que estuvo bofeado, bofeteado, azotado. Estaba sangrando por todas partes, toda, toda su ropa manchada por la sangre. Y no dice nada de la ropa de Jesucristo, pero seguramente es una ropa totalmente blanca. Además, María ha estado llorando muchísimo, tiene lágrimas en los ojos, está en shock. Y por encima de esto, Cristo simplemente no se ha revelado a ella internamente. Como mencioné de Juan 9, el único que en verdad puede ver a Jesús es aquel que, que Cristo se revela. Dios necesita darle ojos de fe y María todavía no cree. punto muy, muy vital en, en esa parte de, de Juan, que María no ve a Cristo porque Cristo todavía no se revela a ella. Entonces Cristo otra vez con la misma pregunta que le hicieron los ángeles. Para aumentar su fe, le dice en versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo, señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, la misma respuesta que dio a los ángeles, uh, dice, señor, señores con S en minúsculas, ella cree que es el jardinero, le pregunta, ¿dónde llevas el cuerpo? Y María no, no le mira con mucha atención. De hecho, voltea de nuevo para ver la tumba vacía. Increíble. En que María le da la espalda a Cristo resucitado. Versículo 16. Y Jesús le dijo, María. Y volviéndose de nuevo, es la idea, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir, Maestro, ¿No? al principio cuando ve a Cristo no le reconoce. Pero en el momento que Cristo dice su nombre, en el momento que Cristo le busca, de inmediato reconoce su voz. Y otra lección tan importante de la relación entre ver y escuchar la voz de Cristo. No, no pudo reconocerlo por los ojos físicos pero cuando la oveja escucha la voz de su pastor le reconoce Juan 10 mis ovejas oyen mi voz le dice Raboni entonces María hubiera sido la el nombre que Cristo siempre usaba para hacer referencia a, a María y Raboni hubiera sido la palabra que ella siempre usaba para referirse a Cristo En ese momento María se postra delante de Cristo y agarra sus pies Versículo 17, agrega Jesús, le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Eh, tocar allí en, en griego no tiene el sentido de, de tocar así, sino de aferrarse a algo y no soltarlo. María ha agarrado a Cristo, no lo va a dejar. ¿no? Pero Cristo dice, tienes que soltarme, ¿no? porque acabo de resucitar y no he subido al cielo todavía que es un gran misterio que, que no voy a intentar explicar porque es un misterio. Pero obviamente Cristo, que es una sola persona, tiene dos naturalezas. En su naturaleza divina Él es omnipresente, ¿no? habita en cada espacio del, del universo. En su naturaleza humana, o sea, está limitado a, a donde está su cuerpo físico, y en ese momento había sido resucitado pero el cuerpo físico de Cristo no había ascendido al cielo, no había sentado a la diestra del Padre. Y Cristo dice eso tiene que pasar. Dice, bueno, si eso es cierto Josías, entonces, ¿qué hizo? ¿Tiene un cuerpo humano? Hoy sí. ¿Dónde está? Está en el cielo. ¿Dónde está eso? En una dimensión que no vemos. No, yo, yo no sé, o sea, por eso tenemos que creer, ¿no? Por no, no, no verlo. Pero... Yo creo que también el punto de, de Cristo, de que María no, no pudo aferrarse a Él, es un poco metafórico también, de que Cristo tenía que, des, Cristo tenía que ascender en ese momento a su Padre y tenía que permanecer ahí en el cielo. De que los discípulos no, no podrían tener la presencia física de Cristo para siempre. De que debían dejarle ir y esperar la venida del espíritu Santo el otro consolador que Cristo les había prometido entonces Cristo le encomienda con un mensaje le dice ahí al final del versículo versículo 17 más ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios y ese hermano es hermano realmente hermoso que cristo dice ve a mis hermanos en particular es lindo porque pensemos en los apóstoles en este momento cuando Cristo lo llama hermanos. Son escépticos, no creen en su resurrección. Su, su fe está tambaleando. Creen que Cristo está muerto, sepultado. No creían en su resurrección. Los otros evangelios afirman que no creían en el reporte de María. No creían. Y aún así... Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos en cumplimiento de lo que dice Hebreos 2.7. ¿no? ¿Por qué no se avergüenza de llamarlos sus hermanos? Porque ya, ya había obtenido su redención, ya los había comprado para Dios, ya eran sus hermanos, coherederos de toda la herencia de su Padre, ¿no? que significa como explica que mi Dios es su Dios, mi Padre es su Padre. ¿no? Fueron adoptados con todas las bendiciones y todos los derechos que tenía Jesucristo mismo. Es una verdad tan tremenda que nosotros que creemos en Cristo somos adoptados como hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. ¿no? Qué confianza debe darnos de saber de que somos hijos de Dios no por nosotros, somos hijos de Dios no, no por nuestros esfuerzos, no, no por nuestras obras, ni siquiera por nuestra fe. Aunque obvio tenemos que creer, pero la fe no es que nos salva. La fe no es lo que nos hace hijos de Dios. Cristo nos hace hijos de Dios por su obra de redención y luego nos regala fe para creer en Él. Nos regala fe por medio de su Espíritu. Increíble la bondad y la gracia de Dios que busca pecadores y los hace Hijos tuyos, hijos suyos. Bueno, versículo 18. Resume, dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Es decir, María obedece, va, da el mensaje a los apóstoles, pero no, o sea, los discípulos no le creen, no tenían fe y no podrían creer, no, no podrían creer solamente por la promesa de Cristo. Es una, una vergüenza para los apóstoles en este momento. Y quisiera nada más tomar un segundo eh, para pensar un poco en, en la pregunta de por qué Cristo decide aparecer a María Magdalena entonces, si nadie le iba a creer. Como que en la mente humana, en la lógica humana, parece no tener mucho sentido. Uh, una mujer pecadora, una mujer antes endemoniada, María ni siquiera tendría credibilidad en una corte judía. Entonces, ¿por qué escoger a ella ¿no? como el primer testigo del hecho más importante en la historia del universo? Pienso en varias razones. Primero, muchas personas tachan a la Biblia de ser machista. Nada que ver. Dios encarnado decide aparecer primero a una mujer una mujer de reputación cuestionable, que no es algo fuera de lo común para Dios, es algo normal para Dios. Si piensas en la genealogía de Cristo, hay cuatro mujeres. ¿Quiénes? Tamar, fornicaria. Raab, pagana. Ruth, idólatra. Betsabe, adúltera. Y ahora María, Cristo aparece a ella, una mujer antes endemoniada y loca, de la calle. Cristo no aparece a los poderosos. Cristo no aparece a los religiosos. Y esto exalta y nos habla de la pura gracia de Dios. Que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira al humilde y al pobre de espíritu. A Dios no le importa lo que nos importa, lo físico, lo que ve los ojos físicos. Y lo que Él quiere más que nada es exaltar la gloria de su gracia. Y para eso debe expresar su gracia a la gente más necesitada. No a los hombres poderosos, sino a los hombres a mendigos como María, mendigos como tú y yo. Cristo salva a los que reconocen que son mendigos espirituales con nada de ofrecer a Él y se humillan y creen en Él. Y eso nos anima, que no importa quién seas, no importa tu condición, vete a Cristo, póstrate delante de Él y adóralo, cree en Él. Si tú crees en Él, si tú abandonas tu pecado y confías en Cristo, Él te llamará hermano. Él te salvará. Él hará un lugar en la casa de su Padre para ti. Qué, qué hermoso. Bueno, en conclusión, Juan, Juan nos ha dejado con un poco de suspenso eh, si nos ponemos en la piel de los apóstoles. ¿no? Eh, de que ellos, pues, han visto que la tumba está vacía, han escuchado el reporte de María, pero no han visto todavía, no han visto al Señor Jesucristo. Solamente tienen las palabras de Cristo, solamente la palabra de Cristo. Creo que Juan lo hace así porque sabe que es exactamente lo que nosotros tenemos. Tenemos las palabras de Cristo que nos dice que resucitó, tenemos las palabras de Cristo que nos dice que Él volverá. Y la pregunta es si vamos a creerle o no. Si tú vas a creer de que Cristo vive, si tú vas a creer de que Cristo va a volver. Como mencioné, si esperas hasta la segunda venida será demasiado tarde. Él viene para juzgar en su segunda venida. Por eso la urgencia de creer hoy sin verle. Y quisiera terminar nada más un, unos segundos en... Primera de Pedro 1, si me pueden acompañar. Primero de Pedro 1, que Pedro básicamente hace el mismo punto, comenzando en el verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Somos salvos por la resurrección. La resurrección que, que pasó exactamente como la Biblia dijo. Por eso tenemos la esperanza de que volverá exactamente como la palabra dice. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dicen los en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. La idea es de que tenemos que tener fe durante esos tiempos difíciles, esperando a que Cristo sea manifestado hasta el momento en que nosotros vemos a Cristo cara a cara. Tenemos que creer en Él. ¿Y cómo va a ser eso? Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora, por lo, ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mismo punto. Aquí tantas veces nosotros vemos el mundo, pasamos por pruebas, Entramos en estados de confusión, de incredulidad. Ponemos la vista en las cosas del mundo y Dios nos exhorta a poner la vista aquí en la palabra de Dios y las preciosas promesas de Cristo. Y si realmente las creyéramos, estaríamos gozosos frente a cualquier situación, estaríamos celebrando la resurrección de Cristo, esperándole con ansias, porque todo lo que Él dijo se cumplió, tanto su muerte, como su sepultura, como su resurrección, como será con su segundo regreso. Debemos estar celebrando que nuestro Señor vive, esperando, viviendo en gozo hasta ese momento cuando regresa por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, qué, qué texto tan hermoso que nos revela la gloria de tu gracia, Padre, en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu espíritu que, que nos ayuda a, a verlo, que nos da los ojos de fe que necesitamos para, para ver que nuestro Señor Jesucristo vive, para esperar en su segunda venida a no poner nuestros ojos físicos en este mundo, sino depositar toda nuestra fe en Cristo. Oramos que nos ayude, Señor, a vivir con esa expectativa de tu regreso. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.